0: Christen haben einen einzigartigen Auftrag und einen einzigartigen Auftraggeber. Allein die Tatsache, dass Jesus als Mensch auf die Erde kam und trotzdem Gottes Sohn ist, macht dies deutlich. Aber auch in anderer Hinsicht ist Jesus Christus einzigartig. Herzlich Willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Diesmal erwartet sie einen Vortrag von Hartmut Jäger über die Einzigartigkeit Jesu. Hartmut Jäger ist ausgebildeter Lehrer und seit dem Jahr 2000 Geschäftsführer der christlichen Verlagsgesellschaft Dillenburg. Außerdem steht er bei vielen Gelegenheiten immer wieder auf der Kanzel, um das Evangelium zu verkündigen. Den gleichfolgenden Vortrag hat Hartmut Jäger im vergangenen Dezember bei der Jahrestagung der Deutschen Evangelistenkonferenz gehalten. Das ist eine Vereinigung von Christen, die evangelistisch, haupt- oder ehrenamtlich aktiv sind. Jesus einzigartig, so lautet der Titel des Vortrages von Hartmut Jäger. Er selbst umreißt das Thema ein wenig ausführlicher mit folgenden Worten.
1: Unser Thema heißt die Einzigartigkeit unseres Auftragsgebers und die Folgen für unser Selbstverständnis als Botschafter. Also einzigartiger Auftraggeber, einzigartiger Auftrag und einzigartige Arbeiter. Könnt ihr euch noch erinnern, als Klaus Eickhoff letztes Jahr hier stand und einstieg? Ihr Evangelisten, ihr habt alle keine Ahnung, und dann gab es eine künstlerische Pause. Dann nochmal, ihr habt alle keine Ahnung, wie wichtig ihr seid. Einzigartige Arbeiter. Und dessen dürfen wir uns freuen, dass wir einen Auftraggeber haben und einen Auftrag, der eben einzigartig ist. Deshalb unser Motto, wir predigen Christus zur Zeit und zur Unzeit. Es ist schon etwas Besonderes, wenn man einer Person sagt, sie sei einzigartig, einzig in seiner Art. Natürlich ist jeder von uns ein einzigartiges Original Gottes, aber Jesus ist nicht nur einzig in seiner Art, er ist auch unvergleichlich. Niemand ist ihm gleich. Nichts und niemand kann sich mit ihm messen und diesem Herrn dienen wir. Johannes Bugenhagen, ein Freund Luthers, hat es mal so formuliert, wenn du Christus kennst, genügt es, wenn du sonst nichts kennst. Und er hat auch gesagt, predige Christus und du wirst die herrlichsten Früchte ernten. Und das wollen wir. So heißt ja unser Motto, predige das Wort zur Zeit und zur Unzeit. Predige Christus das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dieses Wort ist das Leben Christus. Nun, unser Problem, was wir bei dem Thema haben, bringt Hans-Peter Reuer sehr schön auf den Punkt. Ich brauche viel mehr Disziplin dafür, auf Jesus zu schauen, als selber tätig und aktiv zu werden. Wir sind eigentlich als Evangelisten alle Macher. Und hier geht es darum, mal ganz still zu werden und auf Jesus zu schauen. Und das wollen wir heute tun. Und wenn man auf Jesus schaut, ist das natürlich ein Riesenprogramm. Und ich muss das ja irgendwie didaktisch reduzieren. Gut, das habe ich als Grundschullehrer lernen müssen. Komplexe Zusammenhänge auf den Punkt zu bringen. Und ich habe mal einfach drei Schwerpunkte gesetzt. Jesus einzigartig von der Herrlichkeit in die Niedrigkeit, Jesus einzigartig von der Krippe zum Kreuz und Jesus einzigartig vom Grab auf den Thron. Über die drei Schwerpunkte möchte ich mit euch nachdenken. Und dazu lese ich zunächst einmal zu dem ersten Punkt von der Herrlichkeit in die Niedrigkeit, diesen herrlichen Christushymnus aus Philippa 2. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Normalerweise steht abwärts ja für Verlierer und aufwärts für Gewinner. Jesus wollte nie groß werden. Er ist einfach groß, er ist einfach einzigartig. Und wenn man diesen Text überdenkt, wird einem bewusst, er wurde was er zuvor nicht war, Mensch. Aber er hörte nicht auf, das zu sein, was er immer war, nämlich Gott. So ähnlich drückt es der englische Theologe John Owen in diesem herrlichen Buch aus, die Herrlichkeit Christi. Er wurde, was er nicht war, Mensch. Er blieb immer, was er immer war, Gott. Und es ist unvorstellbar, worauf Jesus verzichtete. Auf wie viele Privilegien, da können wir uns gar kein Bild von machen. Markus schreibt ja in seinem Evangelium, Kapitel 10, Vers 45, sozusagen der Schlüsselvers dieses kurzen Evangeliums. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele Menschensohn. Dieses geheimnisvolle Wort, so schreibt Josef Ratzinger in seinem Buch Jesus von Nazareth, Seite 371 habe ich das gelesen, dieses geheimnisvolle Wort ist der Titel, den Jesus am häufigsten gebrauchte, wenn er von sich selber redete. Menschensohn. Der Gottessohn wurde zum Menschensohn damit wir Menschen, Söhne zu Gottes Söhnen werden können. Zweck und Ziel seines Kommens darf auch unser Ziel für unsere evangelistische Arbeit sein. Und das ist Gottes Prinzip. Am Leben seines Sohnes macht er das deutlich, worauf es ankommt. Wer heute dient, wird morgen erhöht. Unser Gott beschenkt uns. Und laut Daniel 7 wurde dem Menschensohn die Herrschaft, die Ehre und das Königtum gegeben. Und deshalb ist Jesus Christus einzigartig. Das Besondere, als Jesus in diese Welt kam, brachte er uns keine Religion, sondern sich selbst. Und das ist der große Unterschied unserer Botschaft zu allen Botschaften dieser Welt. Wir reden von Jesus Christus, der sich selber gab. In allen Religionen wollen Menschen Götter werden. Religion von religare zurückverbinden ist immer der Versuch des Menschen, eine Rückverbindung zu Gott zu schaffen. Aber kein Mensch kann zu Gott kommen, wenn Gott nicht zuvor zu uns kommt. Deshalb, wir hörten, glaube ich, diesen Satz die Tage schon, Evangelium beginnt immer von ganz oben. Evangelium beginnt immer von ganz oben. Und ein Begriff ist allen Religionen fremd. Sagen wir, das ist der Zauberbegriff der Bibel. Und dieser Begriff heißt Gnade. Gnade. In Johannes 1, Vers 17 schreibt Johannes in seinem Prolog, Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und das macht Jesus so einzigartig weil er die Gnade Gottes zum Anfassen wurde. Er kam als Heiland in diese Welt. Und ich finde diesen Begriff Heiland so wunderschön, so warm, so liebevoll. Er schafft Heil, er macht Heil, er ist das Heil. Und so schreibt Paulus ja in Titus 2, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und wir erwarten die Erscheinung unseres Heilandes, Jesus Christus. Heiland ist für mich eines der schönsten Worte für unseren Herrn. Er kommt zu uns. In den Religionen versucht man immer die Verbindung von unten nach oben, aber Jesus kam zu uns, der einzige Gott, der Mensch wurde. Und wenn wir evangelisieren, dann wollen wir Menschen diese Gnade und diese Liebe vorstellen. Gott hat dich lieb. Und diese Liebe kommt durch Jesus in diese Welt. Das ist einfach einzigartig. Ohne Jesus wüssten wir nicht, dass Gott Liebe ist und wie sich diese Liebe nun wirklich zu uns Menschen zeigt. Und deshalb schreibt Johannes ja in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 9, Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Jesus Christus einzigartig von der Herrlichkeit in die Niedrigkeit. Ein zweiter Schwerpunkt, nachdem ich dieses Zitat von Goethe, ich will mir überlegt, ob ich das bringen soll, aber ich habe das sehr oft in der Schule benutzt, weil Goethe ist natürlich in der Schule schon ein Begriff, wenn je das Göttliche auf Erden erschien, dann in der Person Christi. Ich habe es immer so interpretiert, dieses Wort von Goethe, ich weiß gar nicht, welche Beziehung er zu Jesus selbst hatte, aber wahrscheinlich wollte er deutlich machen, wenn es je wahr sein sollte, dass Gott Mensch geworden ist, dann kann das nur auf eine Person zutreffen, dann kann das nur zutreffen auf diese Person, Jesus Christus. Und einleitend zu dem zweiten Schwerpunkt habe ich euch nochmal ein Zitat aus der Schule mitgebracht, was ich auch sehr oft zitiert habe. Jean-Jacques Rousseau, dieser Pädagoge, der bei seinen eigenen Kindern versagt hat, er hat das mal so bewundernd geschrieben, kann die Person, deren Geschichte die Evangelien wiedergeben, selbst Mensch sein? Welche Zartheit, welche Reinheit in seinem Verhalten, welche Güte in seinen Unterweisungen, welche Erhabenheit in seinen Lebensregeln, welche tiefe Weisheit in seinen Reden, welche Geistesgegenwart, Welch geniale Gerechtigkeit in seinen Antworten. Jesus war einfach anders. Er lebte anders, er lebte authentisch. Wir haben den Satz auch schon die Tage gehört. Er konnte freimütig sagen, ich bin durchaus das, was ich rede, was wahrscheinlich von uns keiner sagen kann, ich zumindest nicht. Und so stehen wir bewundernd vor diesem Menschen, Jesus Christus, der einfach auf dem Weg von der Krippe zum Kreuz anders gelebt hat. Jesus, du bist anders. Du stelltest dich zur Ehebrecherin, als sich alle von ihr distanzierten. Du kehrtest bei dem Zöllner ein, als sich alle über ihn empörten. Du riefst die Kinder zu dir, als alle sie wegschicken wollten. Du lobtest die opfernde Witwe, als sie von allen übersehen wurde. Du flohst den Ruhm, als alle dich zum König machen wollten. Du liebtest die Armen, als alle Reichtum erstrebten. Du heiltest Kranke als sie von anderen aufgegeben wurden. Herr Jesus, ich danke dir, dass du einzigartig bist. Und er kam in diese Welt, um Menschen zu suchen und zu retten. Das ist seine Mission. Und was sagt er dann seinen Leuten, und das gilt für uns heute, wie mich der Vater gesandt hat, zu suchen und zu retten, was verloren ist, so sende ich euch, das ist unser Auftrag. Zweck und Ziel, Ziel seines Kommens soll auch Zweck und Ziel unseres Dienstes als Evangelisten sein. Einzigartig. Und immer wieder hat der Herr Jesus bei all seinen wunderschönen menschlichen Zügen dann Bezug auf die tiefe geistliche Dimension genommen. Und für mich ist dieses Ich-Bin-Wort von denen, die wir haben, eins der inhaltsreichsten. Er konnte sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14, Vers 6. Denn hier erwähnt unser Herr gleich drei heilsentscheidende Dinge, die wir durch den ersten Adam verloren haben. Den Zugang zu Gott, die rechte Gotteserkenntnis und das Leben. Und unser Herr Jesus sagt nicht nur, ich zeige euch den Weg, sondern er sagt, ich bin der Weg. Er sagt nicht nur, ich Zeige euch Gott, sondern ich bin Gott. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich und der Vater sind eins. Und ich gebe euch nicht nur Leben, ich bin das Leben. Und so schrieb mir Klaus Eickhoff, als ich sagte, ich möchte gerne auch diesen Vers erwähnen. Dann sagt den Evangelisten, weil Jesus Einmaligkeit hat, können wir ihn nur in heiliger Einseitigkeit recht bezeugen. Weil Jesus Einmaligkeit hat, können wir ihn nur in heiliger Einseitigkeit bezeugen. Von meinem Satz bei Luther, wer Gott in Christus nicht findet, findet ihn nimmermehr. Er suche, wo er wolle. Allein Jesus Christus. Und dieser Absolutheitsanspruch, den heute zu vertreten, ist schon eine große Herausforderung. Aber das wollen wir ihm zur Ehre. Und das ist auch so ein Zitat, was ich gerne gebraucht habe von Einstein. Es gibt wirklich nur eine Stelle in der Welt, wo wir kein Dunkel sehen. Das ist die Person Jesu Christi. In ihm hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Auf dem Weg von der Krippe zum Kreuz. Und damit komme ich zum Höhepunkt. Der Tiefpunkt seines irdischen Lebens ist gleichzeitig der Höhepunkt, das Kreuz. Aller Zeiten Wendepunkt, aller Liebe Höhepunkt, alles Heiles Ausgangspunkt, aller Anbetung Mittelpunkt. So heißt es bei Erich Sauer im Buch Der Triumph des Gekreuzigten. Und wisst ihr, in den letzten Jahren ist das meine Lieblingspredigt geworden, dass ich einfach rede über das, was am Kreuz geschah. Und ich benutze gerne diese sieben Worte Jesu am Kreuz, um Menschen zu zeigen, was wir für einen wunderbaren Herrn haben. Und ich behaupte einmal, in diesen ganz wenigen Worten, die wir finden in den Evangelien, werden alle, alle, alle großen Fragen des Menschseins beantwortet. Und ich bin mal darauf gekommen, als ich las, dass Alexander Solzhenitsyn, als er 1970 den Nobelpreis für Literatur bekam, wegen der ethischen Kraft seiner Worte, gefragt wurde, woran seiner Meinung nach der Kommunismus gescheitert sei. Und er war ja immerhin russischer Schriftsteller und konnte da ein bisschen mehr zu sagen. Und dann soll er geantwortet haben, der Kommunismus ist gescheitert, weil er keine Antwort hat auf die Frage nach der Schuld, auf die Frage nach dem Leid, für mich die rätselhafteste aller Fragen unseres Menschseins und auf die Frage nach dem Tod. Und alle großen Ideen dieser Welt haben keine Antwort auf diese Fragen. Und Jesus beantwortet sie am Kreuz. Der gekreuzigte Christus. Und seine Worte sind so inhaltsreich und so zentral und es steckt so viel darin. Und ich habe mir das hier einfach mal so notiert. Predige darüber, das ist seelsorgerlich auch dermaßen hilfreich, denn der Herr Jesus beantwortet Fragen, die die Menschen heute bewegen. Nimm mal das erste Wort Vergebung. Wir alle wissen, dass wir aus gegenseitiger Vergebung leben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hier beantwortet der Herr die erste ungelöste Frage des Kommunismus. Wohin mit meiner Schuld? Und das Schöne ist, dass der Vater dieses Gebet ja unmittelbar erhört. Der sterbende Räuber neben ihm findet Vergebung. Der aufsichtsführende Beamte, der Hauptmann unterm Kreuz, steht anschließend bewundernd, da wahrhaftig, dieser ist Gottes Sohn. In Apostelgeschichte 6 lesen wir, dass sich viele Tempeldiener bedienten, Menschen, die damals dabei waren. Und hier steckt noch etwas ganz anderes drin. Sie wissen nicht, was sie tun. Wenn man so unterwegs ist, geht euch wahrscheinlich ähnlich wie mir, wird man manchmal gefragt, gibt es eine Sünde im Leben, die mir nicht vergeben werden kann? Und dann zitieren manche Matthäus 12, die Sünde wieder den Heiligen Geist hat der Herr gesagt. Aber ich sage immer, man muss solche Aussagen im Kontext sehen. Und wir müssen immer wieder lernen, von Golgatha herzudenken. Und ich stelle dann oft die Gegenfrage, gibt es eine schlimmere Sünde als die, Jesus, den Sohn Gottes, ans Kreuz zu nageln? Es gibt keine größere Sünde. Ihr Lieben, mit diesem Gebet öffnet der Herr Jesus eine nie, nie dagewesene Brücke zwischen dem sündigen Menschen und dem heiligen Gott. Es gibt seit Golgatha, seit diesem Wort am Kreuz, keine Sünde mehr, die nicht vergeben werden kann, wenn sie denn bekannt wird, wenn denn Buße getan wird und die schlimmsten Sünden werden vergeben. Als wir uns diese Tage wieder bedingt durch die Nachrichten beschäftigten mit Kindesmissbrauch, dann sagten meine Frau und ich, noch, das ist das Schlimmste, was passieren kann, dass ein, eins unserer Enkelkinder ein unschuldiges Kind im, im intimsten Bereich so verletzt wird. Aber selbst solche Sünden werden vergeben, wenn jemand Buße tut. Wenn natürlich jemand sich den Wirkungen des Heiligen Geistes bei der Evangelisation verschließt, dann kann man ihm nicht helfen, das ist klar. Jede Sünde kann vergeben werden, seit Jesus am Kreuz das Sündenproblem gelöst hat. Aber sie wissen nicht, was sie tun, verstehe ich auch so, Sie wissen nicht, dass sie mit dem, was sie hier tun, mit dieser schrecklichen Tat, Plan Gottes erfüllen. Plan Gottes erfüllen. Denn dem Herrn gefiel es ihn zu zerschlagen, lesen wir in Jesaja 53. Also ihr merkt, hier steckt so viel drin, auch so viel seelsorgerliche Hilfe. Und gerade dieser Punkt, gibt es etwas im Leben, was mir nicht vergeben werden kann, mache ich gerne an diesem Wort Jesu fest. Oder dieses Wort, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich lebe ja seit 33 Jahren auf einem 900 Seelendorf und in einem solchen Dorf ticken die Uhren natürlich anders als in der Großstadt Wuppertal, wo ich aufgewachsen bin. Und wir organisieren, als Christen sind wir da sehr engagiert, Dorffeste und wenn wir alle zwei Jahre unser großes Dorffest haben, dürfen wir übrigens mit Gebet eröffnen, haben wir anschließend in der Regel Themenabende im Dorfgemeinschaftshaus und ich kann mich noch gut erinnern, ich hatte dieses Thema gestellt, kann man wissen, dass man in den Himmel kommt? Ich habe noch nie in unserem Dorf so viele Menschen im Dorfgemeinschaftshaus gesehen, die keinen Gemeindebezug haben. Also was schließen wir daraus? Das beschäftigt die Leute schon. Und hier ist das Schöne, der Herr Jesus durch diesen schlichten, einfachen Satz zu diesem sterbenden Räuber, der seine Schuld einsieht und sich hilfesuchend an Jesus wendet, nimmt der Herr Jesus den Menschen aus der religiösen Ungewissheit in die Gewissheit des Evangeliums. Was hat er in der Hand? Nichts. Doch, das Wort Jesu. Weißt du, wenn ich innerlich unsicher werde und mich frage, werde ich am Ziel ankommen, dann schlage ich gerne die Bibel auf und zwar die Schriften des Johannes und wie gerne lese ich dann 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, hat das Leben und wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Oder nimm Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, die Vollmacht sich Kind Gottes zu nennen, denen, die an seinen Namen glauben. Es geht immer um die Beziehung zu dieser Person. Genau das macht unseren Glauben aus und das darf und muss Inhalt unserer Verkündigung sein. Jawohl, es gibt Gewissheit, weil Jesus das zusagt. Und dann das Wort der Versorgung. Ach, der Herr Jesus unter unsagbaren Schmerzen dort am Kreuz hängt, sieht seine Mutter und wendet sich zu ihr. Frau, siehe dein Sohn und einer seiner engsten Vertrauten, Johannes, steht ebenfalls unterm Kreuz, siehe deine Mutter. Er sagt bewusst nicht Mutter, weil er wusste, was daraus gemacht wurde. Er sagt, Frau siehe, dein Sohn. Weißt du, dem Herrn Jesus ist auch die alltägliche Versorgung seiner Leute nicht egal. Er kümmert sich, er kümmert sich um uns. Er kennt unsere Nöte, auch unsere Not, die wir vielleicht auch manchmal wirtschaftlich haben. Er weiß um alles. Und das macht mir dieses Wort der Versorgung deutlich. Hier stellen sich ja auch viele Fragen. Wieso kümmert sich keiner oder wieso vertraut er seine Mutter nicht seinen, das waren ja mindestens mal vier Halbbrüder, die er hatte, die werden uns ja namentlich genannt und dann werden die Schwestern im Plural genannt. Also Jesus hatte ja mindestens sechs Geschwister, aber er war nun mal der Älteste. Und mir ist das erst vor Jahren mal aufgegangen, dass er ja nicht nur Sohn des Zimmermanns genannt wird, sondern auch der Zimmermann. Das heißt, der Herr Jesus hat den Betrieb seines Vaters Josef weitergeführt. Mit 30 ist er erst öffentlich aufgetreten, hat also dafür gesorgt, dass wirtschaftlich alles in trockenen Tüchern war und er als Erstgeborener war verantwortlich, auch für seine Mutter. Und das zeigt sich hier. Er war eben auch wahrer Mensch, Erstgeborener einer Familie, der sich vorbildlich um die Familie gekümmert hat. Aber seelsorgerlich steckt ja hier auch noch was anderes drin. Alle waren weggelaufen. Johannes kommt zurück. Mir wird in den Gemeinden manchmal die Frage gestellt, wie erkenne ich meine Aufgabe? Woher weiß ich, was Gott von mir will? Das waren, früher waren das viele Frührentner, die gibt es heute nicht mehr so zahlreich. Da konnten ja die Leute mit 15 in Rente gehen. Das ist uns ja nicht vergönnt, sondern wir müssen ja meistens bis Mitte, Ende 60 arbeiten um Rente zu kriegen, aber dieses große Heer der Frührentner in unseren Gemeinden, die fragten dann, als sie merkten, dass es ja auch keine Lebenserfüllung ist, tagtäglich ins Gewächshaus zu gehen und Radieschen zu züchten, sie fragten dann eben, was kann ich für Jesus tun? Dann habe ich oft gesagt, weißt du was, machst wie Johannes, stell dich unters Kreuz und schau den Gekreuzigten an. Ich behaupte, wenn der Gekreuzigte mehr vor unserem inneren Auge stehen würde, wüssten alle Gläubigen, was sie zu tun haben. Unterm Kreuz gibt es neue Aufgaben. Das erfährt Johannes und er bekommt reichlich Lohn dafür, dass er diese Aufgabe erfüllt hat. Johannes ist der Einzige, der einen Blick in die Zukunft tun darf und seinen erhöhten Herrn sieht und die Offenbarung schreibt. Vielleicht eine Belohnung, die der Herr ihm gegeben hat, weil er treu wir sind ins hohe Alter gedient und sich in dieser Phase auch um Maria gekümmert hat. Und ihr Lieben, dann kommt das Wort, ich sage immer, das ist das Wort, was für mich die tiefsten und größten Geheimnisse überhaupt in sich birgt. Ich kenne kein Wort der Bibel, was so tief ist und so inhaltsreich und solche Dimensionen eröffnet wie dieses eine Wort, was Jesus ausrief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Alle Worte geschahen bisher bei und als die Sonne am höchsten stand, um 12 Uhr mittags verdunkelt sich das Universum und der Vater macht deutlich, jetzt geht mein Sohn stellvertretend für die Menschheit in die Finsternis, wird zur Sünde gemacht. Und Finsternis ist ja nun immer in der Bibel ein Bild für das Gericht über die Sünde. Und nach meiner Kenntnis ist es das einzige Wort, wo der Herr Jesus nicht zum Vater spricht. Über 100 Mal finden wir in den Evangelien, Vater, 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 hier das einzige Wort, wo er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier stellt Jesus die rätselhafteste aller Fragen, die Frage nach dem Leid. Martin Luther schreibt einmal, Gott verlässt Gott. Kein Mensch kann das verstehen. Das können wir nicht fassen. Denn hier hängt ja nicht irgendjemand, und ich halte das gerade für die heutige Zeit für so wichtig, ich kann mit muslimischen Freunden viel über Jesus sprechen, als guten Menschen, als guten Propheten, als besonderen Menschen, als besonderen Propheten, aber nicht darüber, dass er Gott ist. Oder wenn ich an Rudolf Steiner denke, Waldorfpädagogik ist uns ja ein Begriff, und Steiner hat das mal so gesagt, bei der Taufe inkarnierte die Gottheit in den Menschen Jesus und an dieser Stelle verließ die Gottheit den Menschen Jesus. Hier starb also nicht Gott, sondern nur der Mann von Nazareth. Aber das widerspricht natürlich den Augenzeugen, das widerspricht dem gesamten Zeugnis der Heiligen Schrift und kein Mensch von uns wäre hier, wenn nur der gute Mann von Nazareth gestorben wäre. Nein, hier stirbt der, der von sich gesagt hat, ich und der Vater sind eins. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Bei Dietrich Bonhoeffer las ich mal den Satz, das ist für mich auch ein schöner Hinweis auf dieses Wort. Nur ein Gott, der leidet, kann auch den Ausweg aus dem Leid zeigen. Nur ein Gott, der leidet, kann auch wirklich trösten. Das ist die Antwort Gottes auf das Leid dieser Welt. Als Jesus das ausrief, erfüllte sich ebenfalls Plan Gottes. Das war ja kein Zufall, Gott wollte das so. Wegen deiner und meiner Erlösung war es notwendig. Aber hier steckt ja noch etwas sehr Tröstliches drin, dieses kleine Wort mein, mein Gott. Nur wenn uns jemand verlässt, dem wir sehr nahe stehen, ist es ja zunächst mal noch schmerzlicher. Aber ich glaube, wir dürfen hier aus dem Schluss ziehen, und das benutze ich gerne auch für diesen seelsorgerlichen Aspekt dieses Wortes, nie mehr wird Gott seine Leute so verlassen, wie der Herr Jesus hier verlassen wurde. Er ist und bleibt mein Gott, auch im tiefsten Leid. Er ist und bleibt mein Gott, auch wenn ich kein Licht am Ende des Tunnels sehe. Er ist und bleibt mein Gott, wenn ich verzweifelt frage, Herr, reicht es jetzt nicht? Er ist immer und bleibt immer mein Gott, so trinkt der Herr Jesus hier den Kelch des Leidens, damit wir den Kelch der Freude trinken können. Er litt die Hölle, damit er uns im Himmel empfangen kann. Er wurde verdammt und zur Sünde gemacht, damit wir sagen können, heute ist keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Das Geheimnisvollste aller Worte der Heiligen Schrift. Und dann kommt das Wort der Verheißung. Nun, mich dürstet, ist natürlich ein Schrei der Hölle, aber Johannes fügt ja ausdrücklich hinzu, damit die Schrift erfüllt wurde. In dem Moment gehen unzählige Verheißungen des Alten Testamentes in Erfüllung. Und mich begeistert dieses Wort immer, weil es ja, eine letzte Verheißung in der Offenbarung gibt. Und die ist für uns Evangelisten so entscheidend wichtig. Wenn dürstet, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und auch diese Verheißung gilt bis heute, geht in Erfüllung, weil der Herr Jesus am Kreuz ausgerufen hat, mich dürstet. Und unzählige Verheißungen des alten Bundes in Erfüllung gingen. Und dann Tetelestai. Ich las mal bei Spurgeon, dass er sagte, die Bücher der Welt würden nicht ausreichen, wenn man die Dimension dieses einen Wortes beschreiben würde. Tetelestai, es ist vollbracht. Der Weg ist offen ins Allerheiligste. Der Vorhang des Tempels zerreißt in diesem Augenblick. Es ist vollbracht, der Jesus hat seinen Plan erfüllt. Und mich begeistert das immer, wenn wir das Abendmahl feiern, wie wir das tun werden, das uns daran erinnert, dass der Jesus ein Opfer, ein für alle Mal, für alle Zeiten, für alle Menschen, die sich eins machen mit diesem Opfer, ist das gültig. Denn bis zu diesem Zeitpunkt sind unzählige Opfertiere geopfert worden. Das Sündenproblem würde nie gelöst. Der Weg ist frei. Es ist vollbracht. Und dann dieses Wort des Vermächtnisses, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Wir dürfen darauf hinweisen, das erst und das letzte Wort an den Vater gerichtet und ich sage hier gerne, ein Christ kann und darf in ähnlicher Zuversicht sterben, wie das der Jesus tat. Als ich am Sterbebett meines Vaters saß, genau vor zehn Jahren, März 2009, habe ich meinen Vater gefragt, Papa, kann ich dir noch irgendwas Gutes tun? Und dann sagte mein Vater, Junge, lies mir noch einmal den Epheserbrief vor. Und wir sind gar nicht ganz durchgekommen. Wir kamen nur bis Kapitel 2, Vers 8, ich werde das nie vergessen. Aus Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und dann taucht mein Vater ein in den Todesfluss und wusste, genau im selben Moment werde ich in den Armen meines Heilands sein. Und da ist mir das erste Mal deutlich geworden, was das für ein Geschenk ist, als begnadigter Sünder sterben zu dürfen. Und wir müssen den Menschen sagen, du bist der ärmste Mensch der Welt, wenn du die Gnade nicht kennst. Was war sein Geheimnis? Nun, der Herr Jesus lebte zeitlebens unter der Hand des Vaters. Er war gekommen, um den Willen des Vaters zu erfüllen, Johannes 4. Und so konnte er sich in der Todesstunde in die Hand des Vaters fallen lassen. Nun, es geht mir nie darum, wenn ich über dieses Wort spreche, den Tod zu glorifizieren. Der Tod ist die letzte Macht, die größte, der größte Feind des Lebens. Wir dürfen nicht, wie Sterbeforscher das ja versucht haben, den Tod als Freund darstellen. Aber wir haben Hoffnung, Hoffnung, Zuversicht und das kommt gerade in diesem Wort zum Ausdruck. Und das bündelt das alles nochmal. Der Tod hat eben nicht das letzte Wort, sondern unser Herr, der gesagt hat, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Dieses Wort des Gekreuzigten, diese Worte überhaupt, beantworten alle großen Fragen des Menschseins. Und wenn wir an hin zurückdenken, die Frage nach der Schuld ist geklärt, vor allen Dingen das erste Wort macht das deutlich, aber alle anderen Worte natürlich auch. Die Frage nach dem Leid, das vierte zentrale Wort und das letzte Wort, die Frage nach dem Tod. Deshalb. Erich Sauer schreibt, der Tod Jesu am Kreuz ist das größte Ereignis der Heilsgeschichte, noch größer als die Auferstehung, denn das Kreuz ist der Sieg, die Auferstehung der Triumph. Oder Erwin Lutzer, der mich sehr inspiriert hat mit diesem Buch, die sieben Worte Jesu am Kreuz, die allerwenigsten wissen, dass die zentrale Lehre des Christentums darin besteht, dass Christus am Kreuz starb, um Sünder vor dem ewigen Verderben zu retten. Und ihr Lieben, deshalb nehmen wir uns vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das sind Folgen für unser Selbstverständnis. Da wir einen einzigartigen Auftraggeber haben, der am Kreuz für uns starb, haben wir den einzigartigen Auftrag als erlöste Sünder, unerlösten Menschen vom Erlöser Jesus Christus zu erzählen. Das Wort vom Kreuz, das ist uns natürlich bewusst, ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Als ich mit Klaus Eickhoff korrespondierte über diesen Vortrag, sagte er, Junge, rede auch seelsaugerlich. Die Evangelistinnen und Evangelisten brauchen Ermutigung, und dann dachte ich, jetzt kommt der seelsorgerliche Teil von dieser Kurzbetrachtung. Und wisst ihr, was mir mal so groß geworden ist? Hebräer 12. Es liegt ein besonderes Geheimnis darin, sich mit dem gekreuzigten Christus zu beschäftigen. Wenn wir Hebräer 11 lesen, die große Wolke von Zeugen, sagt der Schreiber ja am Ende, also bleibt ganz ruhig, die werden nicht ohne euch vollendet werden. Schaut ihr mal hin auf euren Anfänger und Vollender des Glaubens, Jesus Christus. Abraham, Mose, Sarai sind alles große Vorbilder, aber sie können uns alle nicht helfen. Nur einer kann helfen. Und dann führt er das weiter aus. Im dritten Vers betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht in euren Seelen ermüdet und ermattet. Und das kennen wir doch alle, dass wir manchmal mit unserem Latein am Ende sind, dass wir nicht weiter wissen. Und da tut es einfach gut, hinzuschauen auf den gekreuzigten Christus. Und das ist für mich die tiefe seelsorgerliche Dimension für mich persönlich. Für mich persönlich hinzuschauen auf ihn, das gibt meiner Seele neue Kraft. Das gibt neue Zuversicht. Das ist Hoffnung, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Von der Krippe zum Kreuz, ich komme zum letzten, vom Grab zum Thron sehen wir uns den Triumph an, die Auferstehung. Dann habe ich natürlich bei Erich Sauer geguckt: Triumph des gekreuzigten Christus ist auferstanden. Mit diesem Siegesruf ist das Evangelium durch die Lande gedrungen. Die Botschaft vom Kreuz ist zugleich die Botschaft von der Auferstehung, und darin besteht ihre Unüberwindbarkeit. An sich wäre eine Rückkehr des Erlösers in den Himmel auch ohne leibliche Auferstehung denkbar gewesen, aber ohne leibliche Auferstehung wäre Christus im Vollsinn des Wortes überhaupt nicht als Todesüberwinder offenbar geworden. Denn Tod ist doch nicht aufhörende Existenz, sondern Auflösung der menschlichen Persönlichkeit, nicht Auslöschung des Daseins, sondern Auseinanderreißung des Zusammenhangs von Geist, Seele und Leib, Überwindung des Todes muss darum in der Wiedereinsetzung dieser Einheit offenbar werden. Zitat Ende. Triumph des Gekreuzigten, Seite 44. Nur als gestorbener Mensch konnte Jesus auferstehen. Und das war keine Auferstehung zu einem erneut sterblichen Leben, wie das ja andere erfahren haben, Lazarus und andere. Er hat wirklich den Tod besiegt. Und als der Erstling der Entschlafenen, ist er der Garant für deine und meine Auferstehung in einem neuen, zum Himmel passenden Körper. Jesus ist eben einzigartig. Und die Tatsache der Auferstehung ist nun auch der Beweis für die ganze Welt, sagt Paulus auf dem Areopag, dass es eines Tages absolute Gerechtigkeit geben wird. Denn er, unser Heiland, wird das Endgericht halten. Jesus ist eben einzigartig und zum Richter hat er einen Mann bestimmt, den er für die ganze Welt dadurch beglaubigte, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Und so entfalten die Schreiber des Neuen Testamentes schon sehr zeitnah zum eigentlichen Geschehen, wie hat das Eckstein vor einigen Jahren hier gesagt? Eine hohe Christologie, die für uns bis heute von größter Bedeutung ist. Und dabei geht es immer um die Frage nach seiner Identität und die Frage nach der Relevanz seines Werkes. Und das erste Bekenntnis zum Solus Christus finden wir in den Briefen des Paulus. Im Galaterbrief. Oder hier im Korintherbrief, Kapitel 15, also etwa 20 Jahre nach der Auferstehung unseres Herrn, bevor irgendein Evangelium geschrieben wurde. Christus genügt, Christus allein. Und von Anfang an wird die Ausschließlichkeit Christi deutlich. Und wir lesen hier in Kapitel 15 des ersten Korintherbriefes, Vier Schwerpunkte, die zum Inhalt des Evangeliums, also zum Inhalt deiner und meiner Verkündigung gehören. Christus starb für unsere Sünden nach den Schriften. Also das ist bezeugt im Alten Testament. Nun, dass ein Gestorbener begraben ist, da braucht Paulus das nicht nochmal erwähnen nach den Schriften. Also zweitens, er wurde begraben. Dann auferweckt nach den Schriften am dritten Tage. Und dann die ganzen Zeugen, denen er erschienen ist, Kephas, den Zwölfen und mehr als 500 Brüdern und so weiter. Letztlich geht es bei allem um die Frage, ist Jesus Gott? Ihr Lieben, er musste ja sterben laut jüdischer Anklage Johannes 19,7, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat, so behauptet der hohe Priester. Und das war sein eigentliches Todesurteil. Und was ich euch jetzt zeige, habe ich sehr oft in der Evangelisation eingesetzt. Im Bewusstsein, da komme ich später drauf, dass ich hier natürlich auch an Grenzen stoße. Aber es geht letztlich um die Frage, ist der Anspruch, Jesu Gott zu sein, berechtigt? Und ich glaube, da müssen wir mit unseren Zuhörern drüber nachdenken. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, entweder ist der Anspruch richtig oder falsch. Und dazu zeige ich gerne folgende Grafik. Jesus Christus erhebt den Anspruch, Gott zu sein. Und da gibt es zwei Alternativen. Entweder ist der Anspruch falsch oder der Anspruch ist richtig. Denken wir mal darüber nach, über diese, was wir daraus schließen müssen. Sein Anspruch, Gott zu sein, ist falsch. Dann gibt es wiederum zwei Möglichkeiten. Er wusste, dass sein Anspruch falsch war. Dann war sein ganzes Leben eine willkürliche Täuschung. Dann war er letztlich ein Lügner und er war ein Narr, denn er musste für diesen Anspruch sterben. Er hätte ja zumindest vor dem Hohen Priester sagen können, stopp, 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 ich habe euch alle betrogen, es ist alles nicht wahr, ich bin nicht Gottes Sohn. Er wusste nicht, dass sein Anspruch falsch war. Dann war, litt er an Wahnvorstellungen. Wenn wir heute durch die Großstädte gehen, sehen wir ja auch schon mal Leute, die meinen, sie wären Jesus oder irgendwelche Weltenretter. Hätte Jesus nicht gewusst, dass sein Anspruch falsch war, wäre er letztlich ein Geisteskranker gewesen. Nun wissen wir, dass das alles nicht in Frage kommt. Also sein Anspruch ist richtig und dann ist er Gott. Und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Ich kann ihn ablehnen oder ich kann ihn annähen. An Jesus scheiden sich die Geister. Jesus ist Gott. Jesus ist weder ein geschaffenes Wesen, noch ein Engel, noch ein Gott zweiter Klasse. Er war und ist Gott und zwar im vollsten Wortsinn. Er konnte eben sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jesus ist Gott und das bezeugt der Vater selbst in der Taufe auf dem Berg der Verklärung. Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Nun sagte ich, wenn man so daran geht, kommt man natürlich an Grenzen. Eins muss geschehen, was hier steht, als Petrus dieses herrliche Bekenntnis ausspricht in Matthäus 16. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt der Herr Jesus, das hat dir nicht dein Verstand deutlich gemacht, nicht Fleisch und Blut, sondern es hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Und deshalb beten wir als Botschafter, dass der Vater seinen Sohn in den Herzen unserer Zuhörer offenbart. Und dazu nutzen wir natürlich alle möglichen Denkanstöße. Aber wir können keinen Menschen mit noch so logischen Überlegungen überzeugen, sondern das muss unser Gebet sein. Und das gehört zum Selbstverständnis eines Evangelisten, dass wir immer wieder beten, bevor wir predigen, Herr offenbare du, Vater offenbare du den Sohn im Herzen der Menschen. Und wenn der Vater das dann tut, dann sind das die schönsten Augenblicke in unserem einzigartigen Dienst. Als wir jetzt in Israel waren, waren wir in Caesarea Philippi. Das ist ja Philippus Stadt für Caesarea, müsste man ja eigentlich sagen. Und er hat ja zu Ehren von Caesar da so ein Zeustempel hingebaut, eine, so eine Kultstätte, die man heute noch besichtigen kann. Und dann dieser Gegensatz, ich habe noch nie eine Stelle gesehen, wo so viel Wasser urplötzlich aus dem Berg kommt und keiner weiß so richtig, wo das herkommt. Es ist Wahnsinn, wie viel Wasser da rausströmt im Norden Galiläas. Und da dachte ich so, das ist dieser krasse Gegensatz. Und in diesem Kontext fragt Jesus ja, was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann kommt dieses Bekenntnis von Petrus und der Herr sagt, das hat dir der Vater offenbart. Und darum wollen wir beten, dass der Vater uns das schenkt bei der Verkündigung, dass er so wirken kann, dass Menschen der Herr Jesus überwältigend groß wird. Vom Grab auf den Thron. Das Schönste kommt noch und auch das gehört zu unserer Botschaft. Heute setzt er sich als der hohe Priester für uns ein. Wir dürfen mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen, Hebräer 4, 14 bis 16. Heute setzt er sich für uns ein. Ich sage immer gerne, morgen kommt er wieder und übermorgen sind wir für alle Zeit bei ihm. Als Menschen leben wir alle dem Tod entgegen. Aber als Christ sterbe ich dem Leben entgegen. Meine Lieben, das ist das Besondere. Das unterscheidet uns von allen Menschen dieser Welt. Wir sterben dem Leben entgegen. Und wir haben das schon gehört aus dem Kolosserbrief. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was für ein Herr. Und letztlich enden alle Überlegungen im Gotteslob. Es gibt keine andere legitime Art von Gott zu reden, als dass man ihn lobt und ehrt, schreibt der Theologe Reinhard Deichgräber. Und das Gotteslob ist Christus. Das Gotteslob ist Christus. Und da endet alles. Und so möchte ich enden mit diesem herrlichen Gotteslob aus Kolosser 1, Vers 15. Und damit dürfen wir diese staunende Betrachtung über unseren Herrn abschließen. Kolosser 1, so schreibt der amerikanische Theologe Dr. John Wittmer in diesem schönen Buch, Emanuel ist die wunderbare Essenz der ganzen Christologie eine klar geordnete Erörterung der Person und des Werkes Christi. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene aller Schöpfung. Das heißt, wer Gott erkennen will, wer eine Gotteserfahrung machen will, wer zu Gott kommen will, kommt an Jesus Christus nicht vorbei. In ihm ist alles in den Himmel und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare, das Unsichtbare, sein Thron oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen, und er ist vor allem und alles besteht durch ihn und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der erstgeboren aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe, denn es gefiel der ganzen Fülle in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist." Und so schreibt Paulus ja weiter, diesen Christus verkündigen wir. Und das wollen wir tun, indem wir die Menschen ermahnen und sie mit aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat, belehren. Denn wir möchten sie als Menschen, die in Christus erwachsen geworden sind, vor Gott hinstellen. Und für dieses Ziel, schreibt Paulus, setze ich mich mit aller Kraft ein und vertraue dabei auf das, was er, mir, was er in mir schafft. Er, der mächtig in mir wirkt. Und ihr Lieben, das ist unser Auftrag. Und deshalb singen wir gerne mit Gerhard Schnitter, Jesus dir nach, weil du rufst, dir folgen, weil du bist, der du bist, einzigartig unvergleichlich. Dir
0: will ich folgen, großer Herr. In dieser Sendung hörten Sie einen Vortrag von Hartmut Jäger den er im vergangenen Dezember bei der Jahrestagung der Deutschen Evangelistenkonferenz in Rehe im Westerwald gehalten hat. Der Titel? Jesus einzigartig. Hartmut Jäger ist Geschäftsführer der Christlichen Verlagsgesellschaft Dillenburg und hat schon auf vielen Kanzeln das Evangelium verkündigt. Ich bedanke mich nun für Ihre Aufmerksamkeit. Gottes Segen mit Ihnen!